0: FN Network. It's time for Dodger
1: Baseball. Charge up, Charge up, Charge the dumpsters. That's it.
0: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? <risos> Pareceu uma cabra? É, o homem, The Goat, está de volta. Clayton Kershaw acaba de confirmar que está retornando para a sua... Única casa, o grande, o maior azul do mundo, The Greatest Los Angeles Dodgers Baseball Club. É Primeiro também episódio depois né, dessa viradinha. Estamos chegando com tudo, com o Fernandão e Gabriel Barros na casa. Vou começar por ele, que não me abandonou nas férias. O Super Gabriel Barros. Ô Barros, feliz ano novo Barros, vambora que 2024 tá torando, querido o homem está de volta
2: Feliz ano novo, Tiagão, Fernandão e toda a galera azul aí é, torcedores do Dodgers em todo o Brasil e todo mundo é, o homem tá de volta não faria sentido se não tivesse ele no time, né, esse, do, esse time de 2024 é só foi possível porque lá em 2013, 2014, quem segurou o piano da nossa rotação foi o Clayton Kershaw.
0: Exatamente, gostei dessa, dessa frase, né? Nem Noé carregou tanta mula quanto Clayton Kershaw trouxe nos ombros essa franquia nos momentos mais difíceis, né? Antes. É, da gestão Stan Caster, Magic Johnson e tudo aquilo que eles vêm construindo agora sob a direção e gestão de Andrew Friedman. Eu falo, o homem está de volta? Você pensa, Clayton Kershaw está de volta? Não! Fernando Franca, o nosso queridíssimo Dodgers da massa, também está de volta, ele que não esteve presente nos episódios de Shohei Otani e de Yamamoto e a construção desse super Dodgers. Fernandão, feliz ano novo. Que bom ter você por aqui de volta. E vamos
1: embora para mais um ano, né? Fala, Tiagão. Feliz ano novo para você, para o Gabs, para todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast. É, pô, prazer gigantesco estar de volta. Passei um longo, longo período aí de inatividade, entre férias e outras coisas para resolver aí com relação à minha saúde. Mas sempre, absolutamente sempre, acompanhando os movimentos dos Dodgers. Fiquei feliz demais com o Otani, com o Yamamoto, mas nada, nada, nada se compara com a garantia da gente saber que teremos Clayton Kershaw pela 17ª temporada usando a camisa 22 do Los Angeles Dodgers. Isso vale demais, demais para quem ama esse time.
0: Exatamente. No episódio de hoje, o episódio de número 184, estaremos falando disso. O Kershaw voltou. Vamos falar também da aquisição do Teoscar Hernandes, né, que já aconteceu ainda em dezembro, mas a gente não tinha feito episódios. E também do Brazier, né, o pescoçola que foi aí paquerado. Né? Eu gostei da expressão, Fernandão, que o Gabriel Barros usou, que é, nós levamos a mais bonita do baile pra pista, que é uma alusão ao Chorreio otani né, que era, vamos dizer assim, a garota mais prendada do baile. O Brazier, nesse
1: final de, de free agency, também, cara, tava aparecendo o Otani de pescoço torto, Fernandão. Então, e a gente vê, né, Tiagão, o quanto de valor que o Los Angeles Dodgers deu ao Brazier, porque... O time faz uma troca, pelo menos para mim, não sei como é que soou para vocês, mas faz uma troca surpreendente né, com o Caleb Ferguson, que era um braço importante é, dos Dodgers, mandando ele para os Yankees justamente para abrir espaço para a chegada do Ryan Brazier. Então a gente vê o quanto de impacto né, a passagem anterior do Brazier pelos Dodgers, né, que foi uma passagem excepcional, ele segurou muita coisa, foi um dos melhores relievers do time, é, e depois entrando na free agency isso mostra o quanto que ele deixou de boa impressão e o quanto que ele pode contribuir ainda em 2024, principalmente para esse time fantástico, né, que o time, que o time dos Dodgers montou. E vale lembrar também, Thiago, a gente falou, vai falar do The Oscar, mas tem que falar também do James Paxton, que é o outro canhoto que chegou aí na esteira das negociações.
0: É esse daí, meu amigo. Bom, enfim. Nós confiamos em Mark Pryor, mas vamos lá. Ô, Gabriel, antes da gente soltar então aqui a vinheta e começar de fato os trabalhos, né? É... eu acho que nessa altura do campeonato, se livrar de Caleb Ferguson e Ryan Pepio é mais uma vitória da off-season.
2: Olha, o, o Ferguson, não sei, é... ele vinha sendo bem volátil, né? umas vezes fazia uns, uns, uns outings muito bons, né? é, umas performances muito boas, e outras muito mal. Mas, é, P.P.O. não vinha sendo, vinha sendo a, 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 igual o Michael Grove, né? É, eterna promessa. Era sempre, sempre assim, não, ano que vem vai ser o ano dele. Não, ano que vem vai ser o ano dele. Finalzinho de, de setembro ali, o P.P.O. ainda foi ok, mais nada que justificasse um, uma manutenção dele tendo Tyler Glasnow, tendo é, Yamamoto então a, acho que foi um movimento muito bom da, da diretoria do Dodgers, é, se livrou dos dois que, que são voláteis, né? são, são bem inseguros e ficou com o Brazier que é muito seguro todo, todo, é, toda vez que vai ao um montinho o Brazier performa, é, tem o, o Yamamoto e o. O Yamamoto a gente não sabe, né? Porque nunca jogou na MLB. Mas o Glasnon aí troca o PPO pelo Glasnon. É um cara que é, faz, mais o, o sentido, faz mais sentido no Dodgers. Esse Dodgers que quer competir do que o próprio PPO.
0: É isso, né? Então vamos lá pra gente começar, quero fazer aqui a nossa publi né, da Esporte América. Neste final de semana teremos mais um Super Bowl né? e com toda certeza muita emoção lá em Las Vegas na partida entre o atual campeão Kansas City Chiefs, tentando o seu tricampeonato de Patrick Mahomes e contra o São Francisco 49ers, né? Fernandão eu sei que torce pro Rams, então tá contra o 49ers. Mas já tá ficando chato o Mahomes ganhar todo ano, não tá, Fer?
1: Mas nesse ano tá justificado, né, Thiagão? É antes Mahomes do que 49ers. <risos> tá, tá
0: chato, tá chato, mas pode trazer mais uma pra casa que eu não ligo, não. Pode,
1: sem problema nenhum.
0: Ah, e você, Barroso, tem time nesse Super Bowl ou não?
2: Eu tô com Tiff também. Eu gosto muito do Mahomes, né? Sou muito fã do Mahomes. Sou fã da Taylor Swift, por incrível que pareça. Então tá, tá é tudo em casa, e não gosto do 49ers né, meu time é o Saints, tem um pouquinho de rivalidade, na é rivalidade divisão, mas tem um pouquinho de rivalidade, então junta tudo, tá tudo em casa, é Mahomes e Tiff nesse é Super tá
0: aí, Taylor Swift, cara, é, eu tava tentando lembrar da, da, da Taylor Swift, mas eu, eu sempre confundo ela com a Katy Perry velho mas nem por questão de música, tá ligado? É, pelo show do Super Bowl da Katy Perry, eu achei animal. Daí eu achava que era Taylor Swift, mas não era.
2: Enfim, moral
0: da história é, se você... Pode falar. É,
2: você falando isso de confundir tia, é, Taylor Swift com, com Katy Perry, ó, as duas tem treta, hein? Então... Ah, é? É.
0: Polêmica no Dodgers Cast? Polêmica.
2: Eu não sei qual é a polêmica, mas eu sei que tem a polêmica.
0: É, mas a Kate Perry, eu achei o show dela, foi mal no Super Bowl. Achei que foi bem da hora, bem da hora mesmo. Mas enfim, vamos seguir aqui. Se você gosta de NFL, todos os produtos licenciados da NFL você encontra na Sport América. Na descrição desse episódio tem aí um cupom exclusivo com desconto para você, ouvinte do Dodgers Cast, que é também um dos parceiros aqui da FM Network. Beleza? Vambora? Começou o Dodgers Cast. Bora, o homem está de volta, Clayton Kershaw confirmou um contrato de dois anos, a gente sabe que ele ainda está se recuperando, né, ele está com ainda um pós-operatório em curso, mas parece que está tudo bem, segundo Kershaw, ele mesmo pretende voltar no final do verão, então nós estamos falando ali entre julho e agosto, por mim está tudo bem, é, eu acho que a relação institucional de Clayton Kershaw e o Los Angeles Dodgers passa muito pelo que ele pode nos entregar em campo, mas vai além. Né? É um jogador que é um líder, não só técnico, mas também é, dentro do vestiário. É um jogador que é referência para todos esses garotos aí é, que fazem parte do nosso elenco e também para, vamos assim... Os grandes nomes do nosso elenco. Uh, acredito que o Clayton Kershaw já provou, inclusive o ano passado, que ele saudável não tem para ninguém. Vamos recordar que em abril do ano passado, ele foi o Pitcher of the Month com um IRA de 1,89 e ele foi para o All-Star o ano passado, mas ele acabou lesionado, é, não sendo, enfim, efetivamente ele não jogou, mas ele foi um All-Star pitcher o ano passado, tá? Diferente da gente trazer o halls como a gente trouxe há dois anos atrás, não, a gente está trazendo um jogador que pode performar como um top 15, top 20 da liga, sem a menor dúvida. E também sem dizer que Clayton Kershaw traz uma estabilidade para a nossa rotação. Imagina só você ter um pitcher que tem o menor ERA da história do beisebol, desde que o ERA começou a ser computado em 1893 para ser o seu starter número 3, 4 ou até o 5 da rotação, dependendo aí de como tiver o Bob Miller, de como tiver... Walker Biller, enfim, quando o Kershaw chegar em agosto, eu espero que ele pegue uma rotação saudável acima de tudo e ele consiga fazer a melhor gestão do seu ombro para que a gente tenha não só um ombro saudável, mas costas saudáveis para outubro. Tô feliz demais,
1: Fernandão! Quem não tá, né? Tem que estar tá muito feliz, é que você falou muito, né? A gente sempre. O Clayton Kershaw sempre foi muito pauta aqui do Dodgers Cast, né? O cara sempre apareceu por vários motivos. É, você falou da liderança dele de array, né, na, na história do, do beisebol. Nós vamos falando de um cara que tem 16 temporadas nas costas e em apenas 3 delas ele teve array superior a 3. Nós estamos falando de... o seguinte, um arremessador que tem um array de 3,5 é ótimo. Ele teve um 4,26 na sua primeira temporada em 2008, isso aí é temporada de rookie normal... Depois ele tem um 3.03 em 2019 e um 3.55 em 2021. Nós estamos falando de um cara que é espetacular, com diversas temporadas de ERA abaixo de 2, com 2 baixíssimo. Então, nós estamos falando de uma liderança técnica, como você falou, que é fundamental. E eu acho que seria muito estranho da gente falar desse dodge de 2024, né, com chegada de Otani, de Yamamoto, de Tyler Glasnom, sem ter. Ali do lado, um cara do calibre e do tamanho e da importância do Clayton Kershaw para a organização. É, ele, de fato, né, só vai jogar depois de julho, muito possivelmente depois de julho, mas a gente sabe que ele é um cara que vai estar tá ali no dugout o tempo inteiro, que vai estar tá se relacionando com os jogadores o tempo inteiro. Eu acho que, fundamentalmente, para esses caras que estão chegando agora, Yamamoto, Glesnow e Otani, Olhar para o lado e ter o Clayton Kershaw ali é fundamental no sentido de entender o que que é a organização Los Angeles Dodgers, o que que é o time, o que que é a torcida dos Dodgers. Então, a volta do Clayton Kershaw, né, e a gente vem já há três off-seasons né, com esse frio na barriga de sempre falarem, ah não, esse ano ele vai para o Texas Rangers. Não, esse ano ele vai para o Texas Rangers. Não vai para o Texas Rangers, vai seguir sendo um, um boys in blue. E feliz demais de ter o curso de volta pra gente.
0: Muito legal, né? E assim, a gente pôde ver o impacto disso já nas redes sociais ontem, né? Nós tivemos é, todos os jogadores relevantes aí do elenco é, repostando e tal. Inclusive o Walker Biller escreveu porra! Tipo, que bom, assim, né? O um bang pra volta, pra notícia, né? Do... Do retorno do Clayton Kershaw O Walker Biller que esse ano vai fazer A sua oitava temporada Ao lado do Cabrito <risos> E aí Barros Isso é bom para todo mundo né Inclusive pro, pro Clayton é Kershaw É ótimo
2: né? porque os, os jovens Aprendem bastante Com ele é, Os veteranos é, Já estão já acostumados Também a, a treinar com, com Um cara sabe como é que é é, treinar com Clayton Kershaw, ele puxa também, né, assim, a questão do... Pô, ele trabalha tanto que acaba puxando os outros também para fazer a mesma, a mesma coisa, né. Então ele é um cara muito importante nessa, nessa rotação, é um cara muito importante nesse clube, na história desse clube, mostra que o Dodgers trata os ídolos com bastante carinho, não é só... É, não vamos não vamos reassinar com você. Ah, não, você tá, passou do Prime, é, agora a gente não te quer mais. Tudo bem que o Prime do Kershaw é eterno, né? Mas é, ele ele tá, se, tá saindo, tá começando a sair do Prime dele. Então mostra que a gente tem pa palavra, caráter, é uma organização muito genuína. E ele vai ser um cara que vai ser pode ser utilizado de várias formas, né? Pode ser usado como quinto starter, pode ser usado lá no, no, no início da rotação, primeiro, segundo. Ele pode ser usado a cada seis dias, a gente pode fazer um, um, uma coisa maior, né? A gente tem starting pitcher pra, pra poder é, fazer uma coisa maior, né? Um, botar uma rotação com o e Yamamoto, é, Glasnow, Gavin Stone e o Kershaw como sexto starter. A gente pode fazer várias coisas, pode botar ele vindo do bullpen, Eu acredito que não, não deva acontecer, mas... É, pode, ser que, pode, pode ser que por conta de falta de, de canhotos ele entre é, na, nessa rotação de bullpen então o Kershaw ele, ele sabe que ele, ele só quer estar tá ali para dar o melhor dele e para o que o time precisar ele vai estar tá apto a, a performar
0: é, e assim eu acho que para ele é bom, Fernandão para o Kershaw é bom porque vamos ser sinceros, né o Kershaw, é, a gente sabe que ele é cheio de tique, né? Jogador velho, macaco velho, cheio de tique. Então assim, dia de jogo, não olha pra minha cara. Dia de jogo, não quero ninguém sentado do meu lado. Dia de jogo, gosto de comer almôndega com não sei quem e tal. E pô, se ele vai fazer isso num time novo, ele vai ter que performar, não só pra que vale a pena todo o investimento e também a expectativa desse futuro torcedor. O Dodgers não espera nada mais do Clayton Kershaw. Óbvio que a gente espera um ERA de no máximo 3. Óbvio que a gente espera dele pronto e saudável. Óbvio que a gente espera aquela curveball que a gente fica batendo em pé, parecendo o meme do Guardiola, olhando para o céu assim. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas vai além disso. Se ele chegar lá e não entregar a gente só vai agradecer do mesmo jeito porque ele continua sendo um Dodger, então assim, é a famosa win-win situation ah, sem
1: dúvida, né a gente está falando de um cara que tem história gigantesca dentro do time e, e que tem essa estabilidade né Tiagão, isso que você falou do cara no dia de jogo não olha pra mim, no dia de jogo eu quero comer tal coisa, no dia de jogo não senta do meu lado. Todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, ele, ele não precisa explicar nada pra ninguém. É, todo mundo já sabe quem é o Clayton Kershaw, todo mundo já sabe... Pelo
0: contrário, né? Quando o cara chega, o cara já fala, ó, oh, no dia de jogo do Kershaw nem é, olha é pra cara aí. dele, velho. Você viu a sombra do grandão lá, olha pro pé dele não fala, não fala nem bom dia, que isso aí vai ficar pistola. É isso aí. E assim vamos, né, e velho? A... Faz parte da cartilha, E é, né? é a
1: Yamamoto Otani e já estão sabendo, né, como é que deve lidar com o Kratocursh em dia de jogo. E é isso. Aliás, o Otani dizem que pediu, mandou um SMS, eu nem sabia
0: que SMS ainda existia, né? Isso é coisa que eu acho que o Gabs nem, nem, nem na vida dele ele nunca usou. Mas o Joey Otani mandou um text message para o Kershaw, falando: pô, cara, queria muito que você pudesse me. É, como é que é? Ele falou: que ele pudesse dar a honra de. Jo... Eu pudesse ter a honra de jogar ao seu lado, cara tá falando do cara mais caro, o prospecto mais absurdo da história do beisebol, pedindo, isso não foi agora, né? isso foi
1: quando ele assinou lá em dezembro. É justamente isso, né? nós estamos falando de um jogador desse calibre, que tem um Shohei Otani, que é o jogador mais caro da história do beisebol, tido aí, pelo menos pelo que ele tem apresentado até hoje, como talvez o maior jogador de beisebol de todos os tempos, dizendo que teria um imenso prazer de jogar do lado de Clayton Kershaw. Nós estamos falando do Kershaw não só como jogador Nós estamos falando do Clayton Kershaw Como uma instituição Dentro da instituição Los Angeles Dodgers Isso é o Kershaw hoje Perfeito, Barros, mais alguma coisa Porque assim,
0: ó, vamos lá Como seria mais ou menos As opções de arremessadores Do Dodgers Para 2024 Nós temos o Yoshinobu Yamamoto Esse eu acho que é Day One Starter Tyler Glasnow que a gente já sabe que é melhor ele estar tá numa rotação de seis homens por conta de, de pitch count e tal. Nunca foi um cara muito durável. O Walker Birler, que pode não começar o ano ativado, né? Vai perder aí esse retorno agora no Spring Training, que vai acontecer semana que vem e tal. Clayton Kershaw, que também vem pro segundo semestre. Bob The Ice, fucking Miller. O Paxton da Massa. Meu Deus do céu, isso aqui tá me parecendo o Sindigar de... Ai, ai, de cunhenha. O Emmett Sheehan, gosto dele. O Michael Groove, o Gavin Stone e o Ryan Arbro, que Dá pra fazer aquelas long relievers dele, aqueles opener de três innings. E eu não tô nem falando de Chorreotani, que esse ano não arremessa, mas pra 2025 tá aí, né? Cara, assim... Não tem como tá melhor. Tem como tá melhor, Barroso?
2: Acho que não tem como tá melhor, não. E, e essa rotação aí é, prevista pode mudar também. A gente não sabe o que vai acontecer no Spring Training. É, pode ser que um, um prospecto desses vá no Spring Training, começa a, a arremessar é, muito bem, aí começa bem um ano lá na, na triple, double A ou triple A aí sobe, aí vai, continua bem. e Boa, bate na Majors. A gente não sabe. A gente tem. Existem lesões também dentro da própria temporada. Então, essa, essa previsão aí de, de rotação, ela é muito boa. Já é muito boa. Pode ser que fique melhor durante a temporada. Fora que tem trocas também, né? Então, a gente pode trocar por algum starting pitcher. A gente não sabe. É, é uma coisa que. É, assim, de cara já é assustador e que pode ficar ainda melhor durante a temporada.
1: E ainda o, o Gabi citou aí no finalzinho né, as possibilidades de troca e o, o nome dos Dodgers continua conectado ao, a dois arremessadores, né? Shane Bieber lá do Cleveland Guardians e o Jesus Lussardo do Miami Marlins, ainda são nomes que circulam aí na, na órbita do Los Angeles Dodgers quem sabe uma troca aí com Miami ou com Guardians para a gente poder reforçar ainda mais essa, essa rotação titular do time.
0: Caramba, né, velho? Do, do Guardians, eu vi do, do, do Emmanuel Klaizic, né, que a gente tava de olho também, ia ser quanto mais melhor, né? Aliás, o pessoal tá com invejinha, né? Fiquei sabendo que teve jogador do Braves que lançou um Dinheiro Não Compra Vitórias. Qual é o nome desse vagabundo aqui? Ah, o AJ Minter. Puta, pior que esse cara sempre arrebenta a gente. Bom, enfim, AJ Minter falou Dinheiro Não Compra Vitórias.
1: Não compra vitória mas compra o Shohei Otani e o Yamamoto, então... <risos>
0: <risos> e Shohei Otani e o Yamamoto aumenta a minha chance de vitória, né? Então, vambora. Bom, é isso. Ó, só para terminar, então, o contrato é, do... Los Angeles Dodgers com é, o Clayton Kershaw prevê um player option para 2025. Então, o que, que isso significa, gente? O contrato tem dois anos de duração, esse ano e o próximo, mas no próximo o Kershaw pode declinar o acordo. Só que assim, o zóio no zóio, o fio de bigode, né? aquele, aquele famoso intangível no relacionamento humano, principalmente da instituição Dodgers, que hoje é gerida pelo Andrew Friedman, né? mas que tem na figura do nosso treinador, né? o Dave Roberts, né? também como um gestor de pessoas excelente, é que é o seguinte, se ficar pesado esse ano e o Kershaw não aguentar o tranco, ele vai declinar para aposentar. Dificilmente não vejo um mundo barroso. Onde esse player option seja para ganhar mais em outro lugar, entendeu?
2: Eu concordo com você. Eu acho que é, ele. Esse player option só não vai ser aceito se ele achar que é, ele não, não, não quer mais ficar, ou então que ele não tenha mais condição de performar num, de um jeito que, que ele se mantenha na liga. E, ou então se ele quiser ir pra Texas Pra... Ah, não, quero jogar pelo menos Uma temporada lá no, no Rangers Entendeu? Quero jogar pelo menos uma temporada No meu time da cidade natal
0: Sai dessa, mano, esquece essa porra aí ah. eu, não, eu,
2: Tem sempre, aí, tem sempre eu, Essa, eu, eu, essa eu, opção, né? Se tratando de Clay, eu de eu Clay o Não
0: vai fazer mais isso A chance era agora, o time campeão e tal tá, agora, agora acabou, acabou. O Cleitinho já desistiu é, espero
2: que Espero que sim, né? Espero, espero que sim. Espero. Mas uh, eu, eu acredito que se ele não estiver não performando, eu acho que ele já vai se aposentar logo. E aí uh, ele se aposentaria como um Dodger. Uh, não teria essa player option, não, não jogaria 25. Mas eu acho que... Eu acho, eu acho que ainda, ele ainda tem... É, ainda aceita essa é player option, ainda joga em 2025. Até mesmo pra jogar do lado do, do Otani, né? Até mesmo pra ser assim, uma passagem simbólica do bastão.
0: É, eu acho que se o, se o Dodgers conseguir essa World Series esse ano. É, por um lado vai ser maravilhoso, porque ele vai ter o segundo anel dele de campeão. Mas eu acho que vai tirar muito a pressão em cima dele, sabe Fer? Vai ser aquela de, mano, vou parar no auge, tá ligado? eu acho que ele tá, tá meio que nessa, tá ligado? Eu quero ser protagonista em outubro, quero ajudar esse timaço a ganhar a World Series, e se ganhar, eu vou aposentar como campeão, hall da fama, sabe, o, é, first ballot unânime, igual o Mariano Rivera, ele tem esse potencial. Eu não vejo mais o Kershaw é, eu acho que pro Kershaw faltam duas coisas na minha, opinião, na minha opinião Mais do que jogar no Rangers Eu acho que ele já, já entendeu que O barato vai ser ele ser um Dodgers for life Como foram outros grandes caras Da nossa história Eu acho que faltam duas coisas para ele 56 strikes Strikeouts, né? Porque ele se tornaria o quarto canhoto da história do beisebol A conseguir a marca de 3 mil Então acho que ele tá em busca disso Ele vai se juntar É o Cici Sabatia tem mais dois aí. Lendas, né? Tá? Que seria um grande feito. Você ser um canhoto de 3.000K, só tem três na história, você seria o quarto. E mais um título, para tirar aquela história de Copa Mickey, de é, da bolha. Eu acho que a busca é essa. Completou isso, feira. Aí eu acho que o homem, mais do que merecidamente, vai lá para o rancho dele, lá em Arlington, e valeu, valeu. Aí ele
1: fala sobre isso, né? Na renovação ele fala que ele não vê melhor possibilidade de ganhar um segundo anel que não seja nessa temporada 2024 com esse time que o time do, que o Los Angeles Dodgers montou. É, e eu concordo muito com o que você falou Tiagão, de estar tá buscando esses números é, e 3 mil strikeouts é algo emblemático né? para um canhoto para essa, essa, essa prateleira de só quatro canhotos da história. É, é fantástico, eu acho que não é não há melhor momento para o Clayton Cancho do que esse agora para buscar esses esses números, mesmo tendo uma temporada bastante encurtada. Uh... Talvez ele possa chegar nesses 3 mil strikeouts, é, não sei.
0: É, com, com pós-temporada, né, cara? Se ele fizer 3, 4 starts em outubro, eu acho que ele vai ter feito 12. 12, strike, 12 starts, ele faz 60 strikes, cara. Aí vai ser uma média de 5 por é. start.
1: E, e, acho, e acho que essa história, né, esse temor, principalmente do torcedor dos Dodgers, né, da ida do Clayton Kershaw para o Texas Rangers, também concordo contigo, Tiagão. Acho que acabou esse ano. Era para ser agora ou nunca. É, não vejo, ainda mais com esse contrato de dois anos, sendo que o segundo ano é uma opção do jogador, isso deixa muito claro que, é claro, né, o Clayton Kershaw tem a carreira dele na mão, dele, lógico. Mas, fundamentalmente, a reta final da carreira do Clayton Kershaw está na mão dele. E é a busca por esse título, por esses números aí de 3 mil strikeouts... E 2025 é só celebrar a existência de Clayton Kershaw com a camisa 22 dos Dodgers e esperar cinco anos para vê-lo no Hall da Fama.
0: É, com certeza. Ó, eu sou um pau-mandado de carteirinha. Você, Fernandão, é um pau-mandado de carteirinha que eu sei. O Clayton Kershaw também, ele, cara, com certeza ele virou para a esposa dele e falou Amor, é o seguinte, falta só 56 strikes. Olha o time que o Dodgers montou. Eu sei que eu prometi que eu ia me aposentar. Mas deixa eu tentar mais um aninho. Só que é o seguinte: a nossa fundação tá indo bem. Eu vou pegar mais um aninho de dinheiro garantido. Porque vai que, né? Mais 30 milhões aí no bolso não custa nada. E a, e a esposa dele aceitou, né? Porque ele também já falou que os filhos estão pesando muito. Na decisão dele de aposentar Ele falou, eu estou perdendo os meus filhos Crescerem Então assim, tá aí, Clayton Kershaw Se esforçando por nós, que homem Clayton Kershaw Não tenho palavras mais para elogiar A cabra <risos> Obrigado cabrito Vambora, Vamos para a segunda pauta do nosso Dodgers Cast Baseball Vamos lá, pessoal, agora é hora de fazer, um, vamos dizer assim, um resumão das notícias de janeiro e do final do ano. A gente gravou, Barros, o último episódio no dia 28 de dezembro, né? na última semaninha do ano, que foi quando o Yamamoto chegou, arigatou, saiu aquela coisa toda. Diferente do Otani, o homem chegou falando inglês, todo mundo falou, ô oh, louco, bicho... Mas de lá pra cá o Dodgers não parou. Diretoria não é Jim Carrey. Diretoria trabalha e trabalha duro. Teuscar Hernandes, Ryan Brazer, a gente se livrou do do, do do Caleb, que a gente já falou disso no início do, 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 do episódio. Faz um resumão aí pra gente, o que, que você tá achando, o que você tá gostando, depois o Fer já, já amarra isso também. É,
2: a diretoria, diferente aqui do, da gente do Dodgers Cash, tá trabalhando, né? Que aqui a gente, a gente deixa um pouquinho uma a gente joga um pouquinho mais para lá não deixa depois do depois do final do ano não deixa para fevereiro fevereiro a gente trabalha o Dóris não já foi lá já foi lá e, e já assinou com o The Oscar e com Ryan Brazier é, acho que são duas adições muito boas o The Oscar vem para ser um, um outfielder canhoto é, perdão destro que que rebate com força é, era o que a gente estava querendo já estava buscando há muito tempo a gente tinha um outfielder destro que era o, o Chris Taylor, mas que não tem tanta potência, é mais de average, é, então acredito que essa consistência do The Oscar nessa lineup que, que o Dodgers tem é um fator muito determinante para se a gente vai para World Series ou se a gente vai ficar no meio do caminho torcer para ficar saudável né, o time inteiro, não só ele como o time inteiro e o Brazier é um cara que foi muito bem com a gente já conhece toda o esquema do Dodgers todo o coaching staff é, pitching, pitching coach né do Dodgers então é um cara que o Dodgers trouxe ano passado do Red Sox vindo do Red Sox né e que performou para ganhar esse contrato que ele tá ganhando é um pouco, pouco salgado para um cara que que tem, assim, vende algumas temporadas.
0: Ah, fala sério, velho. Que isso? 4 milhões e meio pra um cara de areia baixinho, tá ótimo. Tem cada pangaré ganhando isso, Barroso. Não cai nesse conto, não. Tá ótimo. Tá ótimo. É. Cara. Tá ótimo. É, eu... 9 milhões, 2 anos, tá excelente. Um cara. Ele é feio, ele é feio. Ele tem pescoço torto, ele tem. Mas o cara chega lá e performa, tá ótimo, cara. Gostei, achei que pagamos justo nele. Até porque se todo
2: mundo queria o cara, o cara não ia assinar por menos. Sim, isso é verdade. Mas, mas assim, é, é, é isso. Acho que, acho que tipo, é porque ele vem. Ele vinha de, de temporadas ruins de um antes de ir pro Dodgers e fez uma temporada ótima, uma temporada excelente. É, mas é um contrato também curto, é um contrato de dois anos, 4 quatro quatro milhões e meio. Dá pra, dá pra manter ali no elenco, então. Se tiver que trocar, dá pra trocar, então não é um, algo completamente ah. exato é isso bem lembrado bem lembrado se a gente precisar dar um, um
0: prospecto e ele para um time aí que que está buscando um rebuild e tal e, e enfim e trazer um cara de, de salário grande ele ele vira um atrativo né o Ryan Brazier que reinventou a carreira dele no Dodgers mais alguma coisa para destacar nesse resumão?
2: Não, é só isso mesmo. E, e, e é um. São movimentos ótimos né, do Dodgers. Só que. Só destaca que são movimentos ótimos e que a diretoria, assim. É, acho que de, de uma nota de 1 a 10. Tá com a nota 20, né? Que é. Dobro do que, do que a gente esperava. Ah, eu acho que é
1: assim. A chegada do Trioscar Hernandes é mais um uma peça. Para um outfield extremamente profundo né, que o time dos Dodgers está montando para 2024. A gente está falando de Manuel Margot, de, de Jason Ray, Hayward, de Oscar Hernandes, City Tree, James Altman. Então, assim, a gente tem muita experiência, né, exceção do Altman, que é um cara que está entrando aí na sua terceira temporada como jogador da, da MLB, mas o restante desses caras todos já são bastante experientes. É, principalmente com a pelo menos até aqui me parece garantida né mudança de posição definitiva do Mukbets, né que vai ser o nosso segunda base daqui para frente deixando o campo externo direito nas mãos ali ou do Manuel Margot ou do Jason Hayward a ver como é que cada um desses caras vai se sair eu acho que a gente tem uma profundidade importantíssima no né, do, do nosso outfield. Nós estamos falando de um outfield muito bom defensivamente, principalmente. Né, esses caras são muito bons defensivamente. defensivamente. Então, acho que o time dos Dodgers faz um acréscimo com, com o Teoscar, que é importante, seja do ponto de vista do bastão, como o Gabs falou, que é um cara que rebate para força, seja porque, quando a gente pensa no outfield, a gente precisa ter jogadores defensivamente... É, competentes, e a gente tem isso tudo em todos os nossos jogadores que vão atuar por ali. Sejam os caras que vão ser o dia a dia, né, o de todo dia, sejam aqueles caras que vão entrar no decorrer do jogo, ou eventualmente fazer algum jogo para substituir por lesão, ou por algum tipo de platum que seja feito. Então acho que o nosso Outfield está muito bem é, montado com esses caras. Ryan Brazier, né, o Gabs falou bem, é um cara que teve temporadas ruins antes da chegada dele nos Dodgers, é, ele é resgatado pelos Dodgers e é remodelado pelo Mark Pryor. Não à toa ele faz a temporada que ele fez em 2023. E agora tem compensado né, com esse contrato de 9 milhões dois 2 anos a, o que ele mostrou para o time dos Dodgers. É um braço que eu coloco aí na casa, né, na, mesma, na mesma prateleira que Evan Phillips, que Blake Trinning, são caras que quando entram no jogo a gente... Né? claro que todo jogador está suscetível a um mau momento, a, a um dia ruim mas são três caras que quando entram no jogo você fica muito tranquilo porque sabe que o que eles podem entregar é só performance altíssima o James Paxton, que a gente está com bastante temor aqui eu gostei quando você falou que ele pode ser um, um cinegar canhoto <risos> e pode ser de fato mas mais do que ser um cinegar canhoto ele é um cara que é muito, muito propenso a lesões, né? é um cara que é, infelizmente, nos azares aí que a, a, alguns jogadores têm na sua carreira, é um cara que sempre quando começava a apresentar um gran, uma grande performance, via uma lesão séria, ele passava um longo período parado. Eu acho que os Dodgers têm que trabalhar no sentido com o Paxton, de mantê-lo saudável o maior tempo possível, ou de preferência, claro, toda a temporada. E com a saída do Caleb Ferguson, que era um, um braço canhoto, um reliever reliever né, do no nosso bullpen, agora a gente só tem o Vezia, e o Yarbrough, como os nossos canhotos. Pode ser que com a volta né, do Clayton Kershaw, tudo bem que o Kershaw só vai estrear mais lá para frente, mas a gente já falou aqui no episódio né, do quão recheada também é a nossa rotação, pode ser que o Peckson seja um cara de, 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 de bullpen não seja um jogador de rotação. Isso, é, até porque você, você baixa o volume de... de de atuação do cara, né? O cara não precisa arremessar cinco, seis entradas, ele vai entra para arremessar uma às vezes ou duas, três. Ele tem braço para poder fazer um, um long reliever. Então acho que o Paxton é um cara que vai ser muito mais usado é, no momento de decorrer do jogo, ou então no um daqueles daqueles starters, naquele momento de de opener do que propriamente um jogador de rotação. É, o Gabs falou bem, né? A gente dá a nota de 1 a 10 para essa diretoria, a gente tem que dar 20 mesmo porque é claro que o jogo é jogado, o é pescado, mas quando a gente olha para o time dos Dodgers, é, é impossível, e aí, seja você torcedor dos Dodgers, seja você torcedor de qualquer outro time, é impossível você olhar para esse elenco e não falar que esses caras são favoritaços a qualquer coisa chamada World Series em 2024. Não tem como pensar nos Dodgers não sendo esse time ganhando a World Series em 2024.
0: Perfeitamente, tá aí a visão do Feira a minha, é só sobre o Teuscar Hernandes, né, a galera não tem obrigação nenhuma de, de querer, de gostar, de nada, mas é um jogador que, cara, já teve temporada absurda, ele já foi silver slugger na American League em 2021, rebatendo 300, 116 RBIs, mais de 30 home runs, é, ele faz as, os dois corners, né? ele joga tanto de left field, que é onde ele deve ser escalado com maior frequência, mas em dias que o City 3 for jogar, o Chris Taylor for jogar para lá, para a esquerda, ele faz um baita de um right field maravilhoso, então ele entra aí nessa vaga é, que o Jay Rey ou que o próprio Margot, ele também pode fazer esse right field, mostrando que Mookie Betts virou o segundo a base mais caro de todos os tempos. E nunca ninguém vai passar. Nunca, nunca, nunca. A gente tá vendo o José Altuve aí assinando. Não chega perto do salário do Betts Mas é isso, né? As coisas são como tem que ser. É, o contrato do Teu Oscar é só de um ano, é um rental, né? Um negócio tiro curto, 23 milhões de dólares. Achei que foi salgado. Achei que, enfim, mas tudo bem. Você quer ter um All-Star no seu time, você vai pagar isso. Mas também entrou naquele modão do recebo agora e parcelo depois, né? Dos 23 conto, 23,5, 15 agora e 8,5 em 10 de 850 conto na década de 30, né? Vai começar a receber em 30 até 2039. Daí tá é o Dodge Vendendo Almoço, comprando janta, pagando na, no café da manhã, né? E assim nós vamos vivendo. Quem não tem um boleto? Quem que não faz um boletão, hein? Hã? Atire a primeira pedra. Dito isso, vamos ficando por aqui. Barros, um ótimo Carnaval para você. Cuidado, hein. Use tudo que você puder, mas não dirija.
2: E tamo Valeu, junto. Valeu, Tiagão. Abraço para vocês. Bom Carnaval para vocês e para toda a galera do Dodgers e que esse Carnaval ainda tem um pouquinho de surpresa aí na, na Free Agents se a gente possa Voltar depois do carnaval falando. Mais novidade,
0: né? Mano, oh, carnaval, então, além da luxúria, você tá guloso, é isso? Ó. Oh. Exato. Pai do céu, não gosta. Mas é isso. <risos> <risos> vamos que vamos. Fer, feliz carnaval para você. Você vai ficar no bonde do Alalaô? Ou você já tá
1: ouvindo um fancão pro carnaval? Não, eu sou sempre das marchinhas mais tradicionais. Eu gosto do, do frevo, do maracatu, de uma marchinha antiga. Não, funk, funk não dá, por enquanto ainda não dá não, Tiagão, por enquanto ainda não.
0: Cara, fui num bloco esse sábado, porra, só funk no rolê, porra, Eu falei que mataram o meu carnaval, porra. Não,
1: brabo. Mas valeu, bravo.
0: bom carnaval pra você, irmão, bom te ver de volta, e qual que é a dica de turismo pra quem for visitar o Alasca?
1: <risos> ah, bom, carnaval que todo mundo aproveite bastante, mas sempre né, com responsabilidade, se beber não dirija se protegendo de todas as formas possíveis e imagináveis, não é não, então vamos em frente. Dica de, de, de viagem, vá ao Ushuaia, vá ao Calafate, na Patagônia, Argentina, que são dois lugares maravilhosos, vale muito a pena conhecer, friozinho, para quem gosta de friozinho, boa comida, bom vinho, e sempre, né, Tiagão, como eu falo aqui, um abraço para você, para o Gabs, para todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast, e sempre... Let's go Dodgers.
0: É isso gente, não deixe de seguir esses meninos o Dodgers da massa tá lá, a gente tá no @CastDodgers. Barros, qual é o arroba novo aí?
2: Pra quem quiser, gosta de basquete, quer ver suas lives e tal? Arroba basquete pelo mundo. Tá tendo cobertura lá praticamente toda semana, né? Tô indo Esse aos é jogos, fazendo entrevistas.
0: Basquete pelo mundo, bota o arroba lá que você vai achar o perfil do homem. É isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo do nosso grupo do WhatsApp. I love LA, go go go, LA